0: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, año nuevo y pues temporada 2 de nuestro eh, podcast Marketing o Mercadotecnia. Yo soy Beatriz González y pues estamos aquí de regreso con todo el entusiasmo. José Luis.
1: Pues más o menos, yo soy José Luis Pineda. No, no, con todas las ganas, con todo el entusiasmo de empezar este, este año. Y una, una pregunta... Betty, ¿hasta, ¿hasta qué punto es, este, cuándo se puede decir empezar un mail o una conversación sin decir feliz año? O sea, ¿qué fue? Pues mira,
0: mi regla es, si no te he visto este año, yo sigo con el feliz año nuevo, por lo menos en enero. Esa siempre ha sido mi regla.
1: Ah, no la sabía. ¿Y la tuya? Eh, pues ya, fe, ya, febrero, ya, aunque no te haya visto, febrero ya, eh, ya, no es fe, ya no es feliz año. Pero ahorita,
0: a ver, ahorita, estamos a veintitantos, ponle tú. Oye, ¿ves a alguien que no has visto ya, no le vas a decir feliz año nuevo, o sí?
1: No. Yo no, sí. Pues, fíjate, por eso a ti te, te quiere la gente. <risa> bueno, pues muy Obvio, bien, ¿no? ¿te parece si empezamos?
0: ¡Claro que sí! Vamos a empezar episodio 2 y los errores del marketing. Órale. Nadie estamos exentos de cometer errores, José Luis. Hasta el mejor cazador se le va la liebre. Entonces, posiblemente pues, son errores sin querer o errores queriendo, no sabemos. Pero vamos a platicar de varios detalles que han habido y cómo se pudieron haber solucionado. O desde nuestro punto de vista... Este, humildemente, ¿verdad? ¿Qué hubiéramos hecho?
1: Sí, claro, aquí hay que tener en cuenta que, que no lo hacemos de, eh, digo, son casos clásicos, podría decirse, son, sí. son conocidos, son situaciones o experiencias que han salido en los medios de, de comunicación tradicionales e internet, y entonces los vamos a comentar también para, para ver de qué forma se puede aprender en Cabeza Ajena, eh, discutir o platicar de qué ocurrió y más o menos por qué ocurrió, ¿no te parece?
0: Claro, perfecto, me parece genial y bueno, uno de los errores que más se ha comentado, ¿verdad? Ha sido el del famoso New Coke, esta idea de Coca-Cola de cambiarle el sabor a su tradicional este, jarabe, ¿verdad?, y lo cambia el sabor y hace toda una campaña para presentarlo, cambiando inclusive el nombre, ¿verdad? Que le pone New Coke. ¿Y qué pasó? Que a la gente no le gustó. Y entonces salen a la calle a manifestarse, ¿verdad? Con toda esta este, ímpetu de decir, no, ¿verdad? Realmente no es lo que queremos. ¿Y qué hace la empresa? Regresa a la fórmula original pero deja New Code. ¿Es correcto, José Luis? ¿O me ando equivocando?
1: No, no, sí, eso, oh, sí. eso fue lo que, lo que sucedió. Eh, nada más contextualizando para, para los, los cuatro escuchas que, que, tenemos? que, que nos siguen eh, <risa> y que seguramente son jóvenes. Bueno, este caso es de, la, de mediados de los años 80, ¿no? En Estados correcto. Unidos. Pero, pero fíjate lo interesante porque aquí hay, digo, hay muchos factores y variables que, que podemos conversar. Pero una, algo, algo importante es, había una tendencia en la participación de mercado y en, en ventas y participación de mercado en Estados Unidos, en el mercado de las bebidas carbonatadas, en las que Pepsi eh, manifestaba más, o sea, se veía más robusta o una, una, un comportamiento de mercado más, con mayor vigor que Coca-Cola. Ahora... Luego, fíjate bien, que esa es, es tu área de, de, de expertise la investigación de mercados decía que, hecha por Coca-Cola, ¿verdad? Uh -huh, decía uh -huh. que preferían el sabor de Pepsi, comparado con el sabor tradicional de Coca-Cola.
0: Bueno, pero ahí hay algo que siempre se ha dicho, que el sabor de Pepsi es más dulce. Entonces, en una prueba ciega, si tú das a probar ambos productos de cola, el de Pepsi siempre va a salir más por lo azucarado, ¿verdad? Pero jala mucho el nombre, ¿vamos bien?
1: Así es. Entonces, ¿qué, qué pasó? O sea, o sea, tú haces toda una investigación de mercados y al final, ¿qué haces con, con, con los resultados, con tu análisis? Vete? Sí, ¿Le sí. haces caso? ¿No le haces caso? Eh, ¿qué, qué, qué, fal ¿Qué faltó ahí o qué falló ahí?
0: Fíjate que no es la primera investigación que se hace y que cuando ya sale el producto, en realidad no gusta. Fue, hay muchos factores también. Uno de ellos puede ser que no se llevaba un prototipo. Dices, oye, si Coca-Cola sacara un nuevo sabor, más así, ¿te gustaría...? Sí, pero a ver, enséñamelo, ¿verdad? O dámelo a, a probar. Es uno una de los errores más típicos es ese, que solamente te lo platican, la gente se lo imagina, pero no hay ni una, eh, algo que para probar o algo para ver, ¿verdad? Entonces, ese pudo haber sido algo que, que haya pasado. Digo, no estamos exentos, ¿verdad? En el tema de investigación de mercados hemos fallado en algunas cosas.
1: Y fíjate, la, también, también ocurre, bueno, en este caso en particular, la, la compañía no tomó mucho en cuenta, tomó a los, a los consumidores que no, que, o sea, que no preferían Coca-Cola uh -huh. y dio por, y, y no reflexionó en los consumidores que, que eran fanáticos de Coca-Cola.
0: Los fieles.
1: Que fueron Correcto. los que los que pelaron los que claro. y los que los que se pusieron el grito en el cielo cuando le cambias su sabor de toda la vida.
0: Claro, por supuesto. Oye, y es es algo que yo siempre he dicho, dices, si ya tienes un nicho de mercado bien posicionado, sea grande o sea pequeño, mi recomendación, José Luis, es no le muevas, ¿verdad? No sé, supuesto. voy a pensar en un producto muy genérico, un jabón. Oye, la gente a ti te ve porque tú eres antibacterial. A lo mejor no eres humectante, ni eres el más barato, ni eres el que tiene mejor aroma, pero eres antibacterial. Oye, si ya tienes ese mercado bien posicionado, no le muevas. ¿Quieres competirle al más humectante o al más barato o al más aromático? Haz un hermano, ¿verdad? Claro. Tener una línea hermana, que creo que también lo aprendió Coca-Cola al sacar ahora pues una familia, ¿verdad?
1: Claro, sí, sacas extensiones de marca, sacas un producto. Fíjate, aquí, aquí se ilustra muy claramente la diferencia entre producto y marca. Correcto. O sea, saca tu producto que compita con un nuevo mercado emergente o con un consumido o con una marca competidora que se ve muy, muy chic, o muy nice o muy, muy en onda y ponle tu nombre, ponle una extensión de marca, ponle, llámale petito, llámale diferente, pero conserva la, tu marca que le da el nombre a la corporación, ¿no?
0: Por supuesto, y repito, no tiene que ser la más grande. verdad, siempre le digo, oye, a veces... No conviene ser la cola del león, sino la cabecita del ratón. ¿Qué importa que el mercado sea pequeño si tú eres el líder? No le muevas, ¿verdad? Yo les digo, no me le hagan un Frankenstein a algo que ya está funcionando. Entonces, sí conviene mejor otro producto. ¿Qué fue lo que hizo ahora? Pues New Coke, ¿verdad? Dices, oye, bueno, en los 80, ¿verdad? La Classic, la Coca-Cola Classic, New Coke, y luego nos bombardeó con la... Uh, eh, light, y luego con la cero azúcar, y luego con la light que no le fue bien, ¿verdad? Que ese es otro error de mercadotecnia muy padre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Para que no pierdas ese posicionamiento y esa fidelidad de los clientes que se merecen el respeto.
1: Por supuesto, por supuesto. Sí. No, hay que, no hay que olvidar que, que, que esto es una práctica, o sea, no es infalible. La administración de los negocios... Y, por supuesto, la administración del marketing no es nada, o sea, no es algo infalible. Eh, hay infinidad de variables y a veces, a veces este, se, se escapan cosas o se modifica sí. algo muy rápidamente. Sí. Eh, y, y, pues, las cosas no salen como se esperaba.
0: ¿Te acuerdas de la life, la coca verde? O sea, bueno, él saca ah, la coca hace unos que 5 o 6 años, no tiene tanto, ¿eh? Saca la life con un logotipo verde por la situación en que los millennials y la generación Z, que ya está llegando también a traer dinero en la bolsa y poder consumir, están muy orgánicos ahorita, en el sentido de que prefieren agua a cualquier otro tipo de, de bebida. Entonces, intentando Coca-Cola no perder estos mercados que venían, ¿verdad? Saca este producto azucarado con stevia, creo que sí, ¿verdad? Sí. Pero el sabor no gustó. O sea, ni le... Él estaba muy enfocado, o este producto estaba muy enfocado a millennials y centennials con la intención de que si iban a consumir un producto natural, pues consumieran su producto azucarado naturalmente, pero ellos no están casados con la idea de un refresco, por decirlo así, y a las generaciones que sí, como es la mía, no nos gustó el sabor, entonces, pues hay otro producto que nació, creció y murió rápidamente, y hay que ver eso esa parte, como dices tú, como un aprendizaje para todos los demás.
1: Ahora, y fíjate, hay casos, eh, hay casos de marcas o de empresas que tienen un producto súper exitoso, un producto que todos quieren parecerse, todos los competidores se quieren parecer en cuanto a tecnología y tal, que de repente precisamente la tecnología cambia y se convierten en cosas obsoletas, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente.
1: Como, por ejemplo, ejemplo, ¿de qué podríamos hablar aquí?
0: Kodak. Cases muy
1: famosos, Kodak.
0: Kodak. Yo creo que Kodak nunca pensó que la gente no iba a imprimir fotos, que ya no iba a revelar fotos. O sea, él, ellos pensaron que sus rollos, porque eran líderes, ¿verdad?, de, en, en rollos fotográficos, yo creo que Kodak siempre pensó que todos íbamos a, a imprimir y guardar en los álbumes, ya sabes, ¿no?, de, de antes. Y pues resultó que no, que llegan las cámaras digitales y la persona empieza a guardar las foto, fotos perdón, de manera digital también. Y entonces se empiezan a, a dejar de vender estos rollos, pero nunca migró Kodak a la parte digital. Y pues se declaró en quiebra y adiós.
1: Sí, cuando, cuando, quiso, cuando quiso reaccionar ya, ya llevaba tiempo perdido y terreno en cuanto a desarrollo. En sí. cuanto a tecnología, también perdido, ¿no? A sí. veces en marketing eh, está la recomendación de, o sea, tú, tú, no, tú no vendes carretas. Tú vendes la oportunidad de la gente de trasladarse, ¿no? Perfecto. Entonces aquí tal vez fue una definición de negocio mal entendida. Oye, tu negocio no es hacer, hacer film y luego imprimir imágenes, sino tu negocio está en que la... Darle la, a, la, a la gente la oportunidad de conservar recuerdos o de conservar sus imágenes importantes.
0: ¿no? Así es, atesorar recuerdos. Kodak vendía memoria, Exacto. pero pues yo se le escapó que la memoria también puede quedar digital, ¿verdad? Claro. Oye, y otro caso muy parecido fue el BlackBerry. BlackBerry es una empresa canadiense y ahí, no sé si tú te acuerdas, pero era el celular de los ejecutivos.
1: Sí. BlackBerry
0: es el celular de los ejecutivos. Si tú trabajabas en una empresa, la empresa te regalaba o te prestaba o lo que tú quieras como prestación un BlackBerry, ¿sí? Oye,
1: oye pues yo me, yo me acuerdo que me daba, me, me sentía raro, me daba envidia que me llegaba un correo y, y, me, y decía, o sea, la persona que me lo enviaba decía enviado desde mi oficina sí, sí. móvil BlackBerry, o sea sí, sí. que dije, no hombre, o sea, un alto directivo, antes me, sí. a, me hablas.
0: Exacto. Oye, y en su momento le compitió, a, a obviamente, a Apple. ¿Pero qué pasó con BlackBerry? Bueno, hasta donde yo sé, BlackBerry también no le entró tanto a la vanguardia tecnológica. Se fue quedando atrasado en su sistema operativo y en su diseño. Por ahí leí, José Luis, que se rehusaban a quitar el teclado manualito. Se rehusaban. Y dijo la gente no se va a acostumbrar a un teclado digital, no va a llegar ese momento. Y sí llegó. Y entonces, cuando quiso revertir eso, ya habían pasado años cuando la competencia, tanto Samsung como este, Apple, le ganaron mercado. Yo me metí a preguntar, o sea, porque traía la curiosidad de saber si el BlackBerry existía ahorita, en el 2023. Sí existe, aunque usted no lo crea. Con teclado digital, doblaron las manitas, obviamente, pero... Ya con eso, con esa querer no salirse de su pequeña ventaja competitiva, que ya no iba a ser ventaja en un futuro, que esa es otra bien importante, tu ventaja competitiva hoy no tiene que ser la de toda la vida. Va a ir evolucionando de acuerdo también a tu mercado, a tu posicionamiento y hacia dónde va, ¿verdad? Entonces, esa gran ventaja que tenía BlackBerry, que dejó de serla y no lo supo aprovechar o cambiar en el momento, perdieron muchos años donde la competencia le ganó terreno. Entonces, ya no está en el mercado. O sea, si está en el mercado, ya no está en competencia.
1: Es que, eh, para, para, ir, para ir afinando un poco la, la, el pensamiento o las ideas, lo importantísimo que es hacer un análisis estratégico sí. de tu negocio, periódicamente. Totalmente. Porque las cosas cambian, y cada vez cambian más rápido. Sí. ¿sí? Entonces, Totalmente. a veces nos enfrascamos, o en las empresas en planificar la operación y pensar que tu planificación de operación es tu planificación estratégica, y no es cierto. Una cosa es planear cosas y ponerse métricas y objetivos de participación de mercado, de ventas, etcétera sí. Y otra cosa es hacer realmente un análisis eh, estratégico de tendencias, de tecnología, de, de consumo, Correcto. Y esto es vital porque, como bien dices, podemos perder nuestra ventaja competitiva.
0: Me ganaste la idea. Era lo que iba a decir. Tienes que tener a alguien en tu empresa, compañía o donde estés, siempre revisando tu, las tendencias. Siempre. Oye, Euromonitor cada año saca tendencias de mercadotecnia. Y ahorita ya deben de estar por ahí. Revisa este año que viene, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, me voy a salir un poquito del tema, pero, pero me regreso. Todo el metaverso. Viene mucho de metaverso, entonces es, oye, ya empieza a ser tu avatar, ¿verdad? Porque si no ya vas tarde en este en negocio nuevo. Revisen tendencias, hacia dónde van y hacia dónde va el consumidor. Creo que eso es muy importante para evitar estos grandes errores.
1: De hecho, Betty, ahora que lo mencionas, eh, ya me llegó al correo. Lo comento porque no, es gratis. O sea, ciertos contenidos son de libre acceso, entonces el, la, las tendencias para el 2023 de mercado de consumo ya está disponible. Entonces Exacto. es no más cuestión de buscar Euromonitor, te tienes que registrar, das tu correo electrónico y te llega... Me, ahora me, lo hice el año pasado, el registro, y uh -huh. ahora me llegó, como ya, me, ya lo había hecho el año pasado, ahora me llegó al correo el de las... Los pronósticos para el 2023. Entonces esto, esto es la puntita, ¿no? O sea, sí. pero es información que está gratis y que es importante, que es importante verlo, ¿verdad? Ahora, a veces, a veces el contexto es, eh, no es... Cuando sacamos un producto nuevo, por ejemplo, tal vez el momento del consumo de la, la social no es el adecuado. Tal vez la cuestión tecnológica o el marco legal lo hace muy difícil... Y no es el, el adecuado. En contexto, por ejemplo, mexicano, yo recuerdo en los 90, la primera, una de las primeras marcas de cerveza artesanal, uh -huh. de hecho de Monterrey, y no, no cuajó porque tal vez el momento de consumo del, del, del cervecero mexicano, el consumidor que, que toma cerveza, pues tal vez no era el momento adecuado. Y ahora, eh, en los últimos años, al menos en México, y ya no se diga en otros mercados, ha habido una explosión tremenda de marcas este, de cerveza artesanal, ¿no? Artesanal. Entonces, el, el momento, el timing, y otra vez volvemos a este análisis, a, a, a revisar, a, a, tener, a tener una buena vista, y sobre todo, información.
0: Totalmente. Oye, y otro, otro, otra empresa muy querida para, para mi generación, que fue Toys R Us, dices, ¿cómo quiebra la juguetera de Estados Unidos? O sea, ¿cómo quiebras? Y ahí otra vez, ¿verdad? Primero precio, ¿verdad? Primero el precio. ¿Qué le pasó a Toys R Us? Vendía caro. Y cuando llegan estos gigantes, como son Walmart y Target, que principalmente vendían este, productos de consumo, ¿verdad? Y que le entran también a la juguetería y con precios más baratos... Ahí fue como el primer golpe que se le pasó a, a Toys R Us, ¿verdad? Oye, si la familia ya iba al súper, a comprar el súper, y ahí podía comprar el juguete y lo podía conseguir a un precio, a lo mejor un poquito más barato, lo iba a hacer. Segundo, creo que le faltó a Toys R Us conocer más a su cliente. Se quedó con el niño que creció, pero no conoció a los niños nuevos. Entonces, le faltó también la interacción con los clientes, el poderlos conocer y hacer de la venta una experiencia. Entonces, Quiebra Toys R Us, oye, por alguna razón, no sé si te acuerdas, regresó en el 19, sí. Toys R Us regresó en el 19, nos cae la pandemia el 20, y otra vez murió. Entonces, ya está fuera de mercado. Con un intento de renacer, con la pandemia ya no, no hubo manera de que regresara.
1: Es que, es que este comercio al detalle generalista y, y, y grande, o sea, gigantesco en cuanto a la, la cantidad de puntos de venta, obviamente el su negocio o su marca, su negocio está en otras categorías como las que mencionan ¿no? En, en los alimentos, en ciertos productos, pero tienen volúmenes tan grandes que pueden vender estos juguetes o 10 o títulos de libros, o sea, de novelas, y las venden mucho más baratísimo, o sea, mucho más barato que una, un retailer especializado como Toys R Us o como una librería, ¿no? Uh -huh. La librería esa chiquita y tal no va a competir con las novelas estas de eh, los bestsellers, porque eso los venden mucho más barato, una tienda como Target o como o como este Walmart, ¿verdad?
0: Claro, claro. Entonces, oye, si yo fuera Toys R Us dices, oye, primero, los niños van creciendo, van cambiando, tienes que ir viendo qué quieren, qué les motiva, qué les gusta. Oye, ahora quieren tocar, jugar. Bueno, ábreles el espacio, ¿verdad? Que prueben el producto, que lo hagan. Este, creo que también perdieron de vista un poquito la parte tecnológica y se enfocaron más en la parte manual del juguete pretendiendo mucho de que el niño tiene que jugar con el juguete, pues sí, pero si la tendencia va hacia que los mismos niños también van subiéndose o a la parte digital, pues aunque queramos y no queramos, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, tenemos que seguir la tendencia, ¿verdad? Entonces creo que por ahí fue el, el fallo de Toys so R Us.
1: Sí, en particular en, los, en, en, bueno, en el retail ya hemos visto que para, para competir hay que enfocarse cada vez más en la experiencia de las personas sí. en el punto de venta. Sí. Y hablando de juguetes, ahí está el ejemplo de, de las tiendas de Lego. Pues eh, ahí están las, las cestas, las islas gigantescas con los bricks. Pon al niño ahí a moverle y a picarle la parte, de, la parte infantil de las tiendas de, bar, de Barnes Noble. Los niños pueden hacer muchas cosas y sacar el juguete y tal, y ya después, pues, vas a comprar uno que esté bonito en su cajita y, claro. y todo eso, ¿verdad? Pero sí, la, la experiencia en el punto de venta es, es crítica, en este o ha sido crítica en este, en este caso, ¿verdad?
0: Sí, yo sé, totalmente.
1: Pues ¡Ay, bien, José ¿tú? Luis! ¡Qué,
0: eh, eh, ¡Se nos fue el tiempo, como siempre!
1: ¡Ay, qué emoción! Pues bueno, pues, este... Muchas gracias, eh, doctora Beatriz, por por, sus, por la conversación y, y pues muchas gracias a, a nuestros cuatro escuchas que nos han seguido fielmente todo, todo este tiempo.
0: Claro que sí, no gracias a ti, José Luis, y pues estamos aquí puestos y dispuestos para nuevos episodios, nueva temporada.
1: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Hasta luego. Thank you.